0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 16. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Nahziel Impfen vor Weihnachten. Zwischenziel, Google und Co. zähmen. Und Endziel, ein Deal mit China. Dieser Podcast wird präsentiert von ServiceNow. Ob im Office, Homeoffice oder unterwegs, die Art und Weise der Arbeit hat sich in den letzten Monaten stark verändert. Aus wie gewohnt wird alles neu. Und Unternehmen und Mitarbeiter müssen lernen, damit umzugehen. ServiceNow schenkt Zuversicht und bietet praktische Unterstützung für die zukünftige Organisation des Arbeitsalltags. Mehr dazu in den Shownotes. Erneut in den Lockdown Bevor heute der Shutdown beginnt, werden viele in den Innenstädten einen Showdown um attraktive Waren erlebt haben. In den Läden, Einkaufszentren, auf den Straßen, überall gab es lange Warteschlangen. Brav reihte man sich ein, um letzte Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Großer Andrang auch in den Apotheken. Dort erhielten Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen erstmals gratis drei FFP2-Masken. In einzelnen Fällen war schon mittags der Vorrat aufgebraucht. Insgesamt aber werden dem Einzelhandel in diesem Jahr 6 Milliarden Euro Umsatz fehlen und vielleicht wird man in ein paar Tagen feststellen, dass dieser shoppingtechnische Super Tuesday coronatechnisch ein Mega Spreader Event war. Impfen vor Weihnachten. Deutschland hofft in diesen Tagen nicht auf das Christkind, sondern auf den Impfstoff. Die Europäische Arzneimittelagentur hat jetzt den 21. Dezember als Datum für die Zulassung des Vakzins von BioNTech genannt. Wenn möglich, wolle man das Verfahren an diesem Tag beenden. Die EU-Kommission könnte dann innerhalb kürzester Zeit das Startsignal zum Massenimpfen geben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat bereits versichert, dass zwei bis vier Tage nach Zulassung mit dem Impfen begonnen werden könnte. Offenbar setzt die Regierung auf psychologische Aufbauhilfe kurz vor Weihnachten. Wir halten uns in der Not an Humor und Theodor Fontane. Ein Optimist ist ein Mensch, der ein Dutzend Austern bestellt, in der Hoffnung, sie mit der Perle, die er darin findet, bezahlen zu können. Deal mit China die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sah Kanzlerin Angela Merkel immer als Krönungshalbjahr ihrer regierungsamtlichen Tätigkeit an. Die hat längst kolsche Dimensionen erreicht. Kurz vor Schluss gelang es Merkel, den EU-Haushalt gegen anfängliche Opposition aus Budapest und Warschau durchzusetzen. Und nun kommt womöglich ein zweiter Coup hinzu. EU und China nähern sich nach unseren Informationen in den Verhandlungen über ein Investitionsabkommen immer stärker an. Diese Woche redet man in Peking weiter mit einer möglichen Einigung nach sieben Jahren. Brüssel erwartet allerdings, so ist zu hören, dass sich der chinesische Markt weiter öffnet. Zudem will Peking wohl nicht so viele Arbeitnehmerrechte und Investitionsschutzmaßnahmen gewähren, wie sie die Europäer fordern. Skeptisch ist das Europaparlament, allen voran der Sozialdemokrat Bernd Lange, Chef des Haushaltsausschusses. Ich denke, die Chancen sind sehr gering. Biden-Präsidentschaft bestätigt. Einflussreich ist Mitch McConnell Mehrheitsführer der Republikaner im US-Senat. Aber ist er auch einflussreich genug, um den Spuk rund um die Präsidentenwahl zu stoppen? Der Demokrat Joe Biden habe nur mit Lug und Trug gewonnen und deshalb sei weiter dagegen zu klagen, behauptet bis zuletzt Donald Trump. McConnell dagegen erkennt das jüngste Wahlleutevotum pro Biden an und gratuliert dem gewählten Präsidenten. Sein bisher enger Parteifreund Trump dürfte solche Sätze als Attacke auf sein Trommelfell werten. Google und Co. zähmen Wenn wir uns zurücklehnen und die letzten 20 Jahre nach dem Kollaps der New Economy bilanzieren, drängt sich ein Schluss auf. Jeder der fünf großen US-Internetkonzerne Alphabet bzw. Google, Facebook, Apple, Amazon und Microsoft ist inzwischen mächtiger als die meisten Regierungen dieser Welt. Sie setzen Standards, über die die anderen nur reden. Die EU tritt nun demonstrativ furchtlos unter Kommissarin Margarete Vestager mit einem gesetzlichen Digitalpaket an. Das soll die Machtverhältnisse ändern. Ein Digital Markets Act sowie ein Digital Services Act sollen fairen Wettbewerb und einen adäquaten Umgang mit Nutzerinhalten regeln. So sollen die Big Five verpflichtet werden, jegliche Pläne zur Übernahme europäischer Firmen anzuzeigen. Gegebenenfalls müssen sie auch ihre Algorithmen offenlegen. Und sie dürfen künftig nicht die Daten ihrer Geschäftskunden auswerten, um ihnen Konkurrenz zu machen. Schließlich sollen sich die US-Giganten an Regeln halten, um Fake News und Hate Speech einzudämmen. Bei Verstößen drohen Strafen in der Höhe von bis zu 10% des Umsatzes und sogar Zerschlagungen. Aus der Bonanza Europa wird für Google und Co. eine rote Zone. Der Fall Van Laag vor einigen Tagen löste ein Textildeal in Nordrhein-Westfalen eher bunt gehaltene Meldungen aus. Da hatte der Modeblogger Johannes Joe Laschet seine guten Verbindungen zum Werbepartner Van Laak aus Mönchengladbach genutzt. Und zwar, um deren Schutzkleidung gegen die Unbilderpandemie pandemie an höchster Stelle zu nennen. So erstand die NRW-Landesregierung die weiße Ware auch, bekanntlich regiert in Düsseldorf Joes Vater, der Christdemokrat Armin Laschet, Wohlstandswerte an Rhein und Ruhe. Leider hat die Uniklinik Essen mit rund 40.000 Schutzkitteln made by Van Laak weniger gute Erfahrungen gemacht und die Teile am Ende ausgemustert. Offizieller Klinikbefund, sie würden beim Anziehen schnell reißen. Man nehme ohnehin nur Kittel aus Vlies. An anderer Stelle erfährt Van Laak mehr Positives. Wenn es aber um ihre modischen Masken geht, wird die engagierte Werbefigur Johannes B. Kerner zum Glücksverheißer. Viel zu schön, um sie nur einmal zu tragen. Spitzenwechsel bei E.ON. Eine lange Betrachtung ist uns der Generationenwechsel im Essener Energiekonzern E.ON wert. Gestern wurde er vom Aufsichtsrat besiegelt. Das Wort Zäsur ist fast noch zu schwach für den Wandel, den manche auch Disruption nennen. Nach mehr als zehn Jahren im Amt übergibt der 61-jährige CEO Johannes Theissen die Geschäfte dem acht Jahre jüngeren Leonard Birnbaum. Mit Deutschland-Chefin Viktoria Ossadnik mischt eine Frau den traditionell männerlastigen Vorstand auf. Die einstige Microsoft-Managerin steuert das Ressort Digitalisierung. Aus dem Quasi-Monopolisten bei Strom und Gas soll ein perfekter Dienstleister werden. Der Wechsel sei nötig gewesen, sagt uns sein Aufsichtsrat. Aber es war Tyson selbst, der E.ON nachhaltig verändert hat. Zuletzt durch einen Riesendeal mit RWE. Dabei bekamen die Essener das Geschäft mit den erneuerbaren Energien von Energy und sind seitdem zu 100 Prozent auf Netz und Vertrieb konzentriert. Der gebürtige Pfälzer Birnbaum, der auch die italienische Staatsbürgerschaft hat, weiß nur zu gut, dass schon bald Erfolge von ihm erwartet werden. Er sagt, eigentlich ist es simpel, wir müssen innovativ sein. Und dann ist da noch Totilas, dem in seinem Leben wahre Zauberdinge nachgesagt wurden. Er galt als Wunderpferd der Dressur, ein Hengst in höchsten Wert- und Preiskategorien. Topreiter Paul Schockemöhle kaufte das Karrieretier vor zehn Jahren für rund zehn Millionen Euro und überließ es dem Reiter Matthias Rath. Aber die beiden mussten einsehen, die Zeit der großen Erfolge war vorbei. Totilas wurde Opfer eines Hypes und übergroßen Gewinndrucks. Zuletzt war er als Deckhengst sogar erfolgreicher als auf dem Dressurplatz. Er hat mehr als 1000 Fohlen gezeugt. 2010 war das Pferd immerhin mit einem niederländischen Reiter zweifacher Einzelweltmeister und zudem im Team Goldmedaillengewinner geworden. Jetzt ist das frühere Leistungsross im Alter von 20 Jahren an den Folgen einer Kolik gestorben. Womöglich hat Schockermöhle eine indische Weisheit nicht beachtet. Dem Geduldigen laufen die Dinge zu, dem Eiligen laufen sie davon. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnungen, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.